0: 各位听众朋友，大家好，我是刘轩，欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。如果你是新朋友，欢迎收听我们的节目。这是一个谈心灵成长、身心健康的节目。我们透过故事与理论的结合，还有与来宾专家的访谈、好书的分享，一起来探讨在人生这个奇妙的旅途之中，《How to》让自己变得更好。如果你是我们节目老听众朋友的话，好久不见。<笑>今天这一集呢，我没有来宾，将会是我自己单口来与你分享，分享我过去这一个月在美国的日子，以及我心境上面的转变。这一集也是我自从上次离开台北之后第一次录制的一集。之前在台湾生活了22年，这次。我以一个父亲的角色，回到我小时候长大的城市纽约，在这里生活，在这里重新适应。而过去这一个月，对我来说，心理上有了许多复杂的变化，一开始也很难整理，很难认识。但在梳理的过程当中，也让我有机会反思，也从中获得了一些成长。所以，我今天呢，希望多自我揭露一点，来分享一些比较 personal 的感受。如果朋友你在一个类似的心境当中，如果你听了今天的分享，能够从中获得共鸣或者帮助的话，那我做这一集就真的是问心无愧。如果你觉得我分享的东西就是在讲一些废话的话，我也不会怪你，因为每个人的生活阶段都不同嘛。那网络上的节目这么多，找到适合自己的才最重要。好，首先，如果你想要知道我们为什么会搬回美国，想知道这个故事的前传的话，欢迎收听我们之前有好几集我跟我太太 Carden 的共同分享，叙述我们为什么会做这个决定。那几集的连接我们会放在这一集节目的 Show Notes 里面。那在今年的1月23号。我就先带着小孩从台北飞到了纽约，当时 Carden 还在台湾处理一些事情，所以我一个人带着两个孩子踏回我们在长岛的新家。我很期待能够担任一段时间的单亲爸爸。之前在我举办的超男训练营当中，也认识了不少单亲爸爸，其中包括了与我一起创办超男的 Shelton 詹斯顿。还有我的跑步师傅 Max， 还有超男读书会的元老之一 We 肖志伟，我发现他们真的很不简单 ，respect 真的 respect。那我自己算是非常幸运，尤其因为我是个自由工作者，所以也有这个啊、呃、权利可以告诉自己，就给自己一段时间吧，先暂停，先来好好的把父亲这个角色给做起来。但就在这个过程当中呢。我发现自己在很多方面都扑空了。回家打开空空的冰箱，想要去买些什么东西。以前在台湾，我跳上脚踏车，背个背包，二十分钟内就可以到附近的全联买所有需要的东西，回到家搞定。在这里，开车出去十几分钟才能到附近的超市，冰天雪地的。我第一次走进去，不知道是因为还在时差之中还是怎样，竟然整个人觉得非常头晕。看到了眼前哇那么多蔬菜那么多水果那么多不同的肉海鲜，完全不知道该买些什么，因为心里面其实没有个谱，那就最基本的一些蛋牛奶火腿奶油，买了一些鲑鱼，买了几块牛排花椰菜，随便抓了一些东西，赶紧跑去结账，因为如果再晚一点，孩子们放学回到家的时候就没有人帮他们开门了。嗯、呃，当时呢排队在我后面有一位老太太，大概。察觉到我的紧张，就跟我说：“你可以慢慢来，没关系，没关系。”我就跟他说：“啊，不行，我得赶快，因为等一下还要去接孩子。”那这位老婆婆就看着我说：“你的孩子还在学校是吗？”她说：“哦 ，That's nice。”然后他说 ：“Enjoy it， 好好的享受这段时光。”他这么一说，哈，突然一下子我觉得是啊，能够做这样的事，其实日子也。不多，对不对？这也是为什么我会选择回到纽约的原因之一，不是吗？当天回到家，帮孩子煮晚餐，在新的厨房，新的电磁炉真的超难用的，而且少了很多东西，什么都卡卡的。以前孩子们最爱吃我煎的牛排，因为我会用红葱头跟红酒来做一个很棒的法式的酱汁。但我发现新家里既没有红酒。也没有开瓶器，就简单处理。那顺便煮了个花叶菜，上桌的时候呢，我自己知道这个牛排真的是非常失败，肉又老，味道不够。那个花叶菜呢又煮得太烂。要我给自己打个分数啊，以我平常对自己烹饪的自信来说的话，这真的是一个 fail， 不及格。而我也感觉到。孩子们在吃饭的时候的异常安静，反映出了他们可能不好意思跟我说的失望。那我要化解这个气氛，我就开点音乐，放一些他们喜欢听的 Taylor Swift。但听了两首，女儿竟然站起来走过去，把那个音响的声音调小。这个小举动好像似乎没什么，但对我当下的心情来讲。就有一个声音在我的脑袋里面跟我说：“你真的是做的不好，真的没那么厉害，你怎么会这么简单的事情都会搞砸？”那个自责的声音，其实，在过去这段期间，几乎天天都会听到。我觉得，尤其是因为我之前在纽约住过很多年，我更是觉得，对呀、啊，自己怎么会不适应呢？怎么会那么没用呢？冬天的纽约长岛，冰天雪地，走出去就哇，非常的寒冷，街上也都没什么人。最起码在我们住的这长岛这个区，每天感觉都睡不够。早上六点半起来，天还没亮，把孩子叫起来，赶紧的为他们准备早餐。赶紧的叫他们赶快换衣服，穿够了衣服啊！带你的学校的 ID， 带书包，所有东西哇！送出门，赶校车，关上门。面对空空的房子，好像隔了不久，觉得什么事都没有做，天就已经黑了。其实这个感觉累积下来，真的让我觉得非常的挫败。打电话给在台湾的老婆，哎 ，Carden。给我非常多的鼓励，听起来声音是满满的阳光。他在台湾非常开心，我现在才体会到他在前半年，当他一开始是自己陪孩子在美国的时候，时常会跟我在电话里叙述的那种负面的心情。这个时候，我才真正体会到那究竟是怎么一回事。而我发现，当自己在想要让这个家呈现一个。什么样心理的样子，想的越多，就发现自己能够做的越少；想的越多，心里越焦虑，而越是焦虑，越难决定什么该做。而手边似乎总是有洗不完的碗，所以我就洗碗。嗯，从台湾带回来一个吸尘器，把组装起来之后，每次不知道要做什么，就开始吸尘。所以最起码在家里面这段期间，墙角的没什么毛球。但我也知道，这就是在拖延，只不知道为什么，我没有办法去面对最基本该做的事。不知道各位有没有过这种体验？事情很多，感到焦虑，明明知道自己应该要踏出一小步，但却没有办法踏出这一小步。在反思这件事情的过程当中，我有了一个察觉，我发现自己要把一切都想得太美好了。那回到美国的时候。就是脑袋里面有一部电影，电影般的场景。一家人在温暖的氛围里，坐在餐桌上分享我做的美味的晚餐。餐桌清好，桌游拿出来，交流欢乐。然后再围着壁炉分享心情。其实我家连壁炉都没有，最起码有个烛光时间嘛。然后给小孩说晚安，轻轻的带上门。再坐下来，把自己的电脑打开，刚好台湾开始上班，我开始工作。但后来我发现，这个美好的场景，不但是不切实际，而且它过度的依赖一种虚无缥缈的感觉。我在追求的，其实是一个感觉。那这时候我有一个觉悟，我发现自己。的个性上，往往在试图营造跟追求的，就是一种感觉。就像我以前在夜店里当 DJ 的时候，用音乐营造出氛围，能够让大家欢乐，甚至让大家在音乐里面忘我，这是给我最大满足感的。从我自己的 MBTI 上，我算是 INFP。简单来说啊。就是非常凭感觉过日子的梦想家。我喜欢把事情想得非常美好，而梦想家就会这样：当面前的场景没有想象这么美好的时候，就会感到失落。那这是什么呢？这就是过度浪漫。你看，自责的声音又出来了。最近我看到一段话，来自于俄罗斯作家 d o s t o 斯 e v s k y 他的《地下室手记》，那这段话呢是一个主角的自白。他说：“现在我清楚的知道，由于我无边际的虚荣心和对自己的高度要求，我常常用一种强烈的不满，甚至近乎厌恶的眼光来看待自己。所以，我内心也把同样的感觉归咎于每个人。”这句话给我很大的共鸣，也点醒了我。也许在我过度美好的想象之中，不但是过度乐观，这里面也包括了某种虚荣心。我对感觉的高度要求，可能也投射到身边每一个人的身上。我希望每一个人也都跟我一样有同样的感受。啊，当我看到身边有人不开心的时候，我会觉得自己没有做好。就像如果我在节目上觉得与访谈的来宾没有真正获得一种深度的交流跟契合的时候。我也会对自己的访谈感到非常的不满意，所以首先我发现自己要学会的就是放下那个对自己过高的要求以及不负实际的感受。我以前听过心理学家 Jordan Peterson， 他是一位非常有名的加拿大的心理学者。他在一段影片里面分享一个他咨商过的案例，那是一个三十几岁的宅男跟他的母亲住在一起。宅男的房间里面就跟他高中的时候的样子还是一模一样，凌乱不堪，都没有打扫。而这个男人的母亲同时无比溺爱着儿子，但同时也控制着孩子。于是这个男人在心智上还像是个巨婴一般。那这个三十几岁的男人在网络上面认识了一个女孩，跟这个女孩上床，后来女孩怀孕了，他即将当一个父亲。可能意识到这件事情将会使自己不得不赶快要长大。不得不去面对，开始有了一个危机感，不仅是为了自己，也是为了他即将出生的孩子，所以他去找自伤师的求助，而自伤师就是 Jordan Peterson。对于这个案例，他了解了这个需求之后，他说：“自伤师都是这样，了解了需求，然后我们有一个假设，我们会跟对方一起来讨论，我们从哪一件小的事情开始？那这件事情究竟多小呢？” Jordan Peterson 分享了一个很重要的概念，他说：“我们常常会觉得，从一个小事情开始，把一个大事，例如说改变生活，就从整理房间开始，这是一件小事。这个小事可能从表面上看起来微不足道，但对于一个人来说，这一个小事情有可能在潜意识里面有某一种象征。比如，这个男人要整理他从高中就没有整理过的房间，对这个人来说，为什么他的房间这么凌乱？”可能正是建立在他与他母亲之间这种相互牵扯的关系之中，而当他要改变他的环境，也正是在潜意识里面必须去面对、必须去瓦解他与他母亲之间那非常不健康但又分不离的心理关系。Jordan Peterson 说：“这就好像是你看到衣橱里面伸出来一个怪兽的小小的尾巴，那你想要把这个尾巴剁掉，但是你也很害怕把剁掉之后。”从那个衣橱里就会跑出来一只愤怒的猛兽，一条龙。所以他当时就跟这个三十几岁的巨婴男人定下了一个最小目标，说：“我们先从你房间用吸尘器把它吸一遍开始吧。”隔了一段时间他见到这个男人，他问他说：“你做到了吗？”他说：“我真没有做到。我拿出了吸尘器，我把它放到我房间的门口，但是我竟然没有办法把吸尘器拿进去。”于是我就把吸尘器横在那个门框那里， 4 5度角摆在那里。每天进出的时候，我都会踏过它。这到底是什么问题？为什么连这么一件小的事情我都做不了呢？各位可以去想象这个画面，真是很荒谬。你会觉得这个家伙到底出了什么问题？为什么动不起来？那 Jordan Peterson 他提醒我们，就是其实从一个心理的角度，当我们要去面对一个改变。一个深层的改变，这时候，一个具有象征性的行为，可能不只是那一个小小的动作而已。这时候 ，Jordan Peterson 说了一句很重要的话，他说：“我们需要接受自己当下的那种羞耻，那种不堪，因为只有这样，才能让自己能够趴在地上去做那个你觉得如此卑微的那件事。”这段话就让我想到在。当伪单亲的那段时间，我好像把很多琐碎的事情都觉得是琐碎的事情，但当自己是以一个高尚的角度，根本觉得这不应该是我做，或者觉得哎这不值得一提的时候，我其实并没有真正接受自己的状态，我没有真正面对这些事情，而事实上，行动比什么感觉来的都更重要，因为你无法期待那个感觉对了再去做，而你做了。感觉也不一定会对，也八成不会达到你的期待。但你必须要继续做，继续面对，总有一天那个感觉才会呈现。所以在过去这段期间，在我这过度浪漫跟感性的个性之中，会逐渐学习多让自己做一些实际的行为，而且是完全接受那些小事情，也不要去想我要怎么样把它做到大家都开心。做到完美，能够做该做的就够了。那在过去这一个月，有时候我也会感到焦虑，有时候感到低潮，有时候觉得自己不知道是否做对了决定，离开了我的舒适圈，回到这个地方，可能因为之前也有一点过劳或 burn out， 但我竟然也会觉得好像自己所做的事情没什么意义跟价值。我知道这不是一个很理智的感觉，我只是在这里很坦诚的来分享自己的内心感觉。但是在过去这段期间里面，我确实有不少的日子在怀疑我所做的事情是否有任何的意义。这时候想起一个故事，就是我们全家在台湾有一次爬山的经验。我们住在台北，四周都是山。有一天，卡尔顿建议我们一家去附近爬山。我们全家一早起来，很快吃了一些东西，去走那个圆山步道，从国防部后面的山路爬上去，到一个看飞机的观景台，叫老地方、啊、然后再继续往下走，翻过一个小山，就可以到呃剑潭捷运站那边。在那里呢 ，Carren 跟我们讲，有一个早餐店，蛋饼很好吃。爬山的这个路途当中很棒，因为当天的天气也很好，看着女儿牵着妈妈的手走在前面。儿子呢，坐在旁边那边活蹦乱跳，这是一个很幸福的场景。其实现在当我想到当时的光影的时候，真的会好想念台湾。Anyway， 我儿子喜欢足球，特别是 Ronaldo 罗纳度，他喜欢模仿的，每次 Ronaldo 进球的时候，都会摆出一个姿势，把自己的双手往后甩，然后发出一个声音“ s 咻”。那我们在登山步道上呢，他就一直在那边在往前跑几步，跑几步。他跳起来，转身，然后摆出那个姿势，然后就说：“嘘。”一开始还还蛮可爱的，但到后来连我都觉得有点讨厌。我说：“你现在这么兴奋啊，你现在要节省体力，不然等一下就累了。”果然才这么说，就在我们快到终点的时候，儿子突然变得安静，然后就说：“我觉得我累了。”然后又说：“我觉得我好像快走不下去了。”我说：“没关系，我们再走大约十五分钟就到了。”他说：“啊，还要十五分钟啊。”说我们今天走下坡了，他说我的我的脚好酸，我说谁叫你一直在那边输。然后有一度我们还走错了，一个岔路要往回走一段，然后儿子更崩溃。那最后我们要下去到建潭站，也就是在中山北路那里，有一段很陡的台阶。儿子突然走到一半的时候，他就说我走不动了，然后就露出一个非常沮丧的样子。我一直跟他说我们再走几步就到了，所以他就有点罢工了。那卡顿就说啊前面。就过马路不远的地方就是那个早餐店了。那我先跟女儿先去那边点菜，你们再过来找我们。我说好，我就这样陪着儿子一步一步走。说没关系，我们慢慢来，爸爸陪你走。但我的安慰似乎并没有让他更有精神。走到我差一点都要对他发脾气了，还好我有先忍住，一路鼓励他。终于到了平地，就在中山北路那里，刚好是一个高架桥下来的地方，车水马龙啊，早上的车非常多。在那里有一个公车站，儿子就走到公车站那里，一屁股坐在板凳上跟我说：“我想在这里休息。”我跟他说：“不远就有早餐店，我们走一下就到了。”他摇头，他跟我说：“我觉得我爬了一座好大的山，但我现在爬完了，却一点都没有任何成就感，我只觉得好累。”那我就问他：“你现在想做什么呢？”他说：“我现在只想要坐在这里。”我说：“然后呢？”他就摇摇头。不言一语，于是我就跟他蹲在路边。那一辆公车过来，有些乘客上车，有些乘客下车。我们两个继续的蹲在那里。我就问他：“你再继续做，你觉得你的体力会更好吗？你是不是肚子饿了？你有,没有吃早餐？”他跟我说：“他出门前吃了两块饼干。”我说：“那就难怪了，你现在体力不够啊，你血糖不够啊，难怪你现在会没力气。”走，不远就是早餐店了。我牵起他的手。非常不甘愿的站起来，他的脚像是拖着铅块似的。但我们这时候看到 c a r 卡尔顿在马路对面对着我们招手，我们走过去，他说就在前面，的确转个角就是那个早餐店。当我们走到那个早餐店的时候， c a r 卡尔顿点的蛋饼都刚好上桌，那蛋饼还真是好吃。我们全家也都真的饿了，坐在那个马路旁边晒着早上的太阳，吃着蛋饼，喝着豆浆。然后过了没多久。川川突然抬起头来说：“哎，好奇怪哦！我刚才觉得爬山一点都不好玩，但我现在觉得刚才那个经验还是不错的。”我就跟他说：“西，你看，就跟你说吧，你觉得累，是因为你体力不够，但是你一直坐在那里休息也不是办法，你这时候就需要动起来。走不久就会有早餐店，吃了早餐，你的感觉就完全不同了，不是吗？”当我在美国过去这一个月某一天陷入低潮的时候，想起这个故事，我心里就想：多妙啊！与他蹲在公车站旁边的我，对着儿子说的那一段话，也正是我需要对我自己说的话。因为在我前一阵子这个低落的心情当中，真的觉得好像在过去这些年来，我爬了一座很大的山，但不但没有成就感，还觉得好累。我感觉自己好像孤零零地坐在一个公车站，看着人上车下车，大家都有地方去，我就还在这个车站这里，好想要在这边躺平。但其实我知道，我需要做的是站起来继续走。虽然不知道早餐店在哪里，但我要相信，在不远之处能够找到一个早餐店。以这个故事来比喻人生，我觉得。这就是信仰的力量。信仰不一定需要有个宗教，但是它是一种对于未知的未来的一种信心。我们相信，无论现在的自己是什么状态，未来一定会有它发生的意义。而在这信仰之中，我们也会相信所有发生的事情都有它的必要性，也都是一个过程。当我们好的时候，回头看，会觉得之前受的苦。都是有意义的，甚至会感谢他。而当我们再一次受苦的时候，我们也要相信，在不久之后事情会好起来。所以这个故事跟这个想法也成为了我的心理支撑，在这里来分享给各位。其实我会有点不好意思，觉得好像今天都在讲自己这么一件小事，干嘛要把它讲这么严重，对吧？谁没需要做环境的转变？谁没需要重新来过，对不对？我虽然心里想要分享这些故事，但同时也觉得它太微不足道，甚至我真的觉得有点太自我。但后来我身边也有朋友，他们鼓励我说：“其实你也不要想说，你总是把这个最好的一面呈现给大家。正向心理学家也会有低落的时候，这不就是一个最真实的人性吗？”所以是我在这边也坦诚的跟各位分享。即便我知道这么多正向心理学，但我也有我低落的时候。而不同的人面对到同一个困难，在心里面的难度会不同。当一个人的心理状态是比较负面的时候，连一件小事也会像是一座大山一样。现在我非常理解，我经历过，我甚至现在还正在经历。所以我想，今天当我重新再开始，接下来我们这个节目的走向。我也希望可以更深入的与朋友、与来宾、与专家一起来探讨，如何去面对人生的转变，转变之中的困难。因为我们在人生这个道路上，总是需要转变，也总是有过渡期，也会有迷惘跟焦虑的时候，也会陷入到低潮。而这时候，我们可能需要听到一些分享，有一些共鸣。让我们能够放下身段，甚至放开过度美好的梦想的执着，去接受那个需要开始执行最卑微的那一件事。不要去小看那件事，慢慢的累积，持续的执行，造成改变。而如果你发现自己停滞了，因为你累了，那看待过去所做的一切，似乎少了一点成就感跟意义。如果，如果你发现自己在这样子的一个状态，那我今天把我自己跟川川我儿子的这个故事献给你，你永远要相信，就在不远之处，在那个巷弄的转角有一个美味的早餐店，那里有超级好吃的蛋饼等着你。再次启动，还在适应其中，我将一步一步来，这对我来说真的是一个新的开始。我非常感谢所有老朋友们的支持。给我的鼓励。那在重新开始的这段期间呢，我也将放慢脚步，先一周一集。我希望最起码能够持续地成为陪伴着你来过生活的一个声音，希望能够给你一些适时的鼓励。所以，如果你对今天的分享有所感触，欢迎你订阅我们的节目，分享给身边觉得需要的朋友。如果你想要给我留言，也欢迎你在各个平台或是写 email 给我们。相关的连接，我们都会放在 show notes 里面。很高兴有这个机会与你分享这一切，也很感谢你一直听到现在。在这边也祝福每一位听众朋友都能够找到那家美味的早餐店，开心的在早晨的阳光中为自己的身心补充能量。感谢你的收听，我们下一集再见。